0: Amém, boa noite a todos, graças e paz Como que vocês estão? Eu queria, nesse momento, dar boas-vindas A você que está vindo pela primeira vez aqui na CR Seja muito bem-vindo E antes de nós começarmos essa mensagem, eu queria orar com você Feche seus olhos Peça ao Espírito Santo que Ele possa falar ao seu coração nessa noite Eu sei que você não saiu da sua casa Simplesmente para participar de um culto De de um ato religioso Ou para cumprir tabela Numa celebração Peço ao Espírito Santo nesse momento Que Ele possa falar com você nessa noite Que Ele possa te encher Que essa palavra fale com você Com os seus familiares Com aqueles que estão conectados nesse momento agora Em vários lugares do mundo afora se você possa pedir, peça agora Espírito Santo de Deus, fala comigo Toca no meu coração Eu não quero apenas participar de, um, de uma celebração Eu quero um toque do Senhor Eu quero algo a mais Eu quero ser cheio da tua presença Eu quero ser transformado pela tua palavra Eu quero que tua palavra me mude, me molde Senhor Deus, nós oramos Nesse momento e te agradecemos, ó oh Pai Porque a tua palavra é viva Tua palavra nos transforma E nós pedimos que teu Espírito Santo Fale aos nossos corações Através da tua palavra Sejamos tocados Sejamos agora encorajados Despertados pela tua palavra E oramos, ó Pai, para que No nome de Jesus Como cantamos agora Como cantamos a expressão Do credo apostólico Daquilo ao qual nós cremos Como cristãos Que nós possamos realmente ver a manifestação do Senhor Que nós possamos ter o Deus soberano Nos tocando, nos cobrindo Nós possamos ter a experiência com o Cristo Através do Espírito Santo Que já está se manifestando sobre essa igreja Nós oramos essa noite Que toda a distração Que toda a intenção do mal contra essa celebração Não venha a ter poder Nós oramos assim Em nome de Jesus Você quer crer comigo, diga amém Amém Se caso houver algum problema com o mic, fiquem à vontade para a gente trocar, tá ok? Sem problemas ah, Nós estamos na segunda mensagem da série Ide de Pregai Você pode repetir isso comigo? Ide de Pregai ah, Ide e Pregai é uma expressão muito conhecida Por mais que você talvez não esteja no campo religioso Talvez você não, não é ainda um frequentador, um participante, um membro ou um discípulo de Jesus mas ir de pregar é uma expressão muito conhecida você talvez deve lembrar de um versículo ao qual nós conhecemos que é o versículo o chamado da grande comissão ir de pregar o evangelho a toda criatura nós sabemos que essa é uma missão nós nós entendemos na palavra de Deus como o chamado da grande comissão e entendemos que esse é o propósito de Deus não só para mim que estou à frente desse ministério mas para todos nós que fazemos parte dessa história nós entendemos que devemos sim levar isso como uma grande comissão e não como uma grande omissão daqueles que são discípulos de Jesus então entendemos que pregar o Evangelho anunciar as boas novas falar do amor de Jesus com as pessoas deveria ser ou deve ser uma prática comum no nosso dia a dia muito mais do que nós falarmos de nós daquilo que gostamos ou daquilo que queremos devemos falar com as pessoas daquilo que nós cremos e entendemos que essa é uma missão que Deus coloca para nós que Jesus nos ensinou nos evangelhos então no decorrer desses dias nós estamos falando um pouco sobre isso, estamos compreendendo isso, na semana passada nós entendemos o porquê de anunciar o Evangelho de Jesus Por que nós temos que anunciar Entendemos o amor de Deus pelo mundo Entendemos também o peso que há no nosso pecado Somos pecadores E por sermos pecadores entendemos que O perdão que recebemos em Cristo Jesus Ele não é apenas significativo Mas ele é a única coisa que nos deu salvação ter o perdão de Cristo nos faz hoje estarmos aqui nessa noite. Há pessoas aqui que são salvas essa noite. Eu posso ouvir o amém de quem é salvo? Amém. amém. Alguns talvez ainda não deram o um amém que estão meio em dúvida. Será que eu sou? Será que eu perdi? Será que eu estou ainda? Tudo bem. Mas nós cremos e sabemos que somos salvos em Cristo Jesus. Somos perdoados. E não tem presente maior do céu para nós do que sabemos que somos perdoados por Deus. Somos amados por Ele. Somos perdoados dos nossos pecados E quantos e quantos pecados, não é mesmo? Que nós pecamos todos os dias Costumo dizer aqui Que Deus não é o Deus de segundas chances Deus é o Deus de quintas, décimas, milésimas chances Se a gente for contar as chances que Ele já deu para mim para você Meu Deus, né? E nós podemos dizer nessa noite, obrigado Jesus Você pode dizer obrigado Jesus? Obrigado, né? Porque a misericórdia dEle né? nos toca Então Ah... Nós sabemos que Jesus, Ele, em um determinado momento da sua vida, Ele apareceu na sua vida. Jesus, Ele aparece. E quando Ele aparece, acontecem algumas coisas. Quando Jesus nos toca, quando nós somos atraídos por Jesus, nós costumamos e cremos aqui, que nós... Não chegamos até Jesus. Jesus chegou até nós. Nós cremos que não teríamos forças suficientes de chegar até a cruz. Mas o Cristo da cruz chegou até nós e nos tocou. Um dia, quando você estava perdido em trevas, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, abriu seus olhos. Foi exatamente naquele dia que você olhou e falou assim, Eu creio em ti. Eu creio. Foi exatamente nesse dia que você olhou, e você olhou a sua condição, você olhou para dentro de você, você olhou para o que estava em volta, as suas atitudes, e então você viu, eu sou o pecador, e eu preciso do perdão, e da graça, e da misericórdia desse Deus, porque eu não quero condenação, mas nesse exato momento que seus olhos foram abertos, você ali não recebeu condenação, ali você recebeu o perdão de Jesus, foi exatamente nesse momento que Jesus abriu seus olhos, que Ele o atraiu, te puxou... E é por isso que hoje você está aqui. É por isso que hoje você tem uma família transformada. É por isso que hoje você tem avançado. E você tem crido que Deus pode fazer infinitamente mais. Daquilo que nós pedimos, pensamos. Daquilo que nós cremos. Ele faz infinitamente mais. Você hoje é uma expressão de milagres. Se nós fôssemos abrir aqui possibilidades de falar. Do que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não sairíamos daqui hoje. Porque eu sei que existem aqui. Milagres vivos aqui Pessoas que poderiam contar histórias Que você falaria assim Olha, eu não consigo acreditar nisso Se não for através de Jesus Porque somente Jesus Faz algumas coisas assim Mirabolantes E nós olhamos e falamos, isso é poder de Deus, isso é sobrenatural É por isso que nós cremos em milagre Milagre é aquilo que nós não podemos fazer Com as nossas forças Milagre é quando nós não temos mais força E aí Deus fala, então agora eu vou operar e eu e você tivemos experiências assim. Quando nós não tínhamos mais força, Deus falou, agora é minha vez. E Ele operou e mudou a minha vida e sua. Você pode dizer amém por isso? Então, quando Jesus aparece, algumas coisas acontecem ao nosso redor. Quando Jesus chega a algum lugar, ou na vida de alguém, alguma coisa acontece. Segundo a Coríntios 5,17, nos ensina um pouco sobre isso, diz, logo todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início, essa versão NVT, a nova versão transformadora, ela diz, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início, algumas outras versões diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eu gosto dessa versão, Porque ela fala sobre uma velha vida e diz que uma nova vida começou. Isso quer dizer que, num determinado momento da minha vida e da sua, existiu o antes e o depois. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Você pode dizer que na sua caminhada, em algum momento, você viu o depois. Você se lembra do antes. Você sabe quem era você Você sabe o que você fazia Mas quando Cristo entrou na história Você sabe que algumas coisas foram mudadas Então Essa transformação Ela divide a vida das pessoas em antes e depois E todo testemunho de conversão Todo testemunho Traz essa característica de mudança de vida Quantos aqui teriam testemunhos aqui para contar Para dizer, olha Eu... Vivia de uma forma e Jesus mudou a minha história. Você pode levantar a sua mão? Aqui nós temos um hábito, nós não levantamos a mão assim, nós levantamos realmente assim, isso. Que aí todo mundo consegue enxergar, que senão né, tem bastante gente assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida? Você vai responder isso para você mesmo? O que, Jesus, o que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida? Essa é uma pergunta a qual nós podemos responder Porque quando Jesus chega, quando Ele aparece, algumas coisas acontecem E eu quero ler com você Marcos capítulo 9 Aonde Jesus aparece E aqui acontecem algumas coisas interessantes nessa passagem Marcos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 14 ao 29 Marcos capítulo 9 do versículo 14 ao 29 quando chegaram onde estavam os outros discípulos viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles logo que todo o povo viu Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo, perguntou Jesus o que vocês estão discutindo? um homem No meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês... Até quando terei que suportá-los Tragam-me o menino Então eles o disseram. Quando o Espírito viu Jesus Imediatamente causou uma convulsão no menino Esse caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo... Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele O Espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo 29 e último diz Ele respondeu Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum Algumas versões não trazem a palavra jejum Alguns manuscritos trazem Nós estamos diante de uma história interessante Que mostra um pouco a experiência natural da vida diante da história desse pai, diante da realidade desse filho agora, que está ali com o Espírito oprimindo a vida dele, isso nos traz aqui uma consciência de que isso é real, Ah, Espíritos podem sim ocupar a vida de pessoas, e atrapalhar a vida de pessoas, não que isso deva ser palco, palanque para trazer influência, Diante de uma cidade, de uma igreja trazer influência Dizendo Aqui nós expulsamos Ou é, mandamos embora demônios Eu não sou fã Não gosto dessa exposição Que muitas vezes vemos feita por pessoas Que estão opressas com espíritos malignos E então fica aquele podcast com o demônio não, não, Para mim não faz sentido isso Eu gosto muito dessa ideia de Cristo Quando ele chega E então ele expulsa Esse espírito e está terminado a história Não tem diálogo, não tem conversa com o espírito Aliás, não podemos nos esquecer Que o diabo, ele é conhecido na palavra de Deus como o pai da mentira E muitas vezes, eu vejo ali líderes religiosos dialogando com o diabo Crendo que tudo que virá dali será verdade Eu tenho um pouco de aversão a isso Mas o fato, nós não vamos entrar a fundo nisso Num outro momento talvez podemos compartilhar sobre isso O fato é que quando Jesus chega, algumas coisas mudam Quando Jesus chega, algo tem que acontecer E então aqui nós temos essa história Nós temos aqui um pai que Dependendo da ótica que você lê Você pode trazer a ideia de que esse pai é um frouxo Você vai ver que ele vai vai dizer nessa história Que esse filho era possuído por espírito maligno desde a infância Então você imagina o sofrimento dessa criança Desse adolescente, desse jovem Porque aqui diz que esse espírito Fazia com que esse menino se jogasse à água Se jogasse ao fogo Para poder tirar a vida desse menino Então você imagina o sofrimento, a angústia Algo que estava sobre a mente dele Nós não estamos apenas falando de um espírito Mas estamos falando também de uma mentalidade Imagina esse menino talvez com seus desejos Vendo tudo isso acontecer e dizer Eu prefiro a morte Eu prefiro sumir daqui Mas é interessante que no decorrer dessa história Jesus aparece E quando Jesus aparece acontecem algumas coisas Então é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, porque talvez você está vindo pela primeira vez, você veio a convite de alguém... Você está começando uma caminhada de fé com Jesus Ou você já é de muito tempo aqui Você já está numa caminhada Talvez você é pastor, você é líder Não importa o cargo, como nós sempre falamos O que importa é o encargo que Deus colocou sobre nós Mas o fato é que nós podemos muitas vezes caminhar Por muito tempo dentro de uma igreja Dentro de um ministério, dentro de uma liderança E não estarmos andando com Jesus Esse é um grande paradigma que nós precisamos quebrar E esse é um grande paradoxo da fé Porque nós podemos estar dentro da igreja, mas viveram como se estivesse fora então, eu queria propor hoje, alguns pontos sobre essa passagem para que a gente possa fazer uma análise sobre a minha vida e a sua e ao final eu quero crer como aconteceu hoje de manhã, hoje de manhã nós tivemos salvação aqui nesse lugar hoje de manhã nós tivemos vidas sendo transformadas tiveram pessoas que saíram do seu lugar e vieram aqui à frente dizendo, eu quero Jesus que clamaram o nome de Jesus. Que disseram, eu quero caminhar agora. Uma nova fase de vida. Houveram pessoas que saíram do seu lugar e eu quero me reconciliar com Jesus. Não dá mais para viver uma vida um pé lá, outro cá. Eu quero caminhar com Jesus. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Então, eu queria propor aqui alguns pontos para você. Porque quando Jesus chega, acontece algo. O primeiro deles, onde Jesus chega, acaba a confusão Você pode falar para alguém aí do seu lado Onde Jesus chega Acaba a confusão Veja o versículo 19 ah, vamos, vamos ler do 18 Até o 19 Onde quer que o apanhe joga-o no chão Ele espuma pela boca range os dentes e fica rígido Pedi aos teus discípulos Que expulsassem o espírito Mas eles não conseguiram Versículo 19 Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E para mim aqui a frase principal desse versículo Tragam-me tragam o menino Tragam-me o menino Nós vemos aqui que os discípulos, os fariseus e as pessoas ali daquele povo Eles estavam ali discutindo o problema Eles estavam ali naquele contexto discutindo o problema do jovem perturbado, mas sem resolver o problema. Você sabe o que é isso? É aquela famosa roda de conversa que nós temos toda semana. Nós estamos no trabalho, ou estamos em algum lugar, nós estamos vendo alguma coisa, algum problema, mas o que nós fazemos? Nós conversamos sobre o problema, acusamos pessoas, mas ninguém sai daquela roda dizendo, qual é a solução? E Então eles estão ali como muitas vezes nós estamos no trabalho, Talvez olhamos aqui, e hoje aqui nessa celebração Podemos olhar para aquele lado e dizer assim Olha, tem um andaime ali bem grande É, mas deixaram ali Deixaram ali, isso não pode É verdade, não pode mesmo, deixaram ali E agora? É, tem uma escada ali também Nossa, tem uma máquina de ar nova É, mas e agora? Alguém tem que fazer alguma coisa E aí nós começamos nessa roda e dizer assim É, isso é verdade, isso aí com certeza foi o pessoal É, é o diaconato que fez isso aí ah, não, não, isso foi o pessoal lá da técnica, lá que deixou assim, não, eu acho que foi o pessoal do Louvor, o pessoal do Louvor chegou mais cedo, e acho que foi eles mesmo que deixaram, não, eu acho que foi a intercessão, na verdade eles pensaram em orar e não vieram aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que essa é a realidade que acontece? Mas ninguém pensa em falar assim, tá, vamos tirar então o Andaime dali? Independente de quem foi, vamos resolver? Eu não estou dizendo, não estou bravo com o Andaime lá, não, tá, queridos? Tá, tá tudo ok, o pessoal estava instalando máquina nova ali mas o fato é que isso acontece no nosso trabalho, olha, não aguento mais aquela pessoa lá, aquela pessoa está atrapalhando demais, e aí junta aquela rodinha, a tal conhecida como fofoca, e aí a gente começa a falar, ah, eu também não aguento, ah, eu por mim, já já falava com o chefe, já falava com o encarregado, e e aí, mas ninguém pega e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa pessoa, ver o que está acontecendo, por que que ela está agindo assim, entender um pouco a realidade dela também, e ouvir, porque às vezes essa pessoa não está bem, E aí a gente pode propor para a gente melhorar o clima, melhorar o ambiente. E caso não acontecer, aí a gente vai reportar com muita naturalidade para alguém que está acima. E aí a gente vai deixar nas mãos daquele que pode cuidar sobre isso. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Eles estão discutindo sobre o menino que está ali endemoniado, que está possesso ali. Mas ninguém toma uma decisão. Os discípulos, para variar, estão batendo cabeça. Eles estão vivendo o modo trapalhões. Sabe, nada de resolver. Já eram para ter liberto, já era para ter expulsado, já era para ter feito as coisas. Não, eles estão batendo cabeça, não estão entendendo, estão discutindo, estão conversando. É um modelo, o modelo trapalhões de ser. Você vai ver isso muitas vezes na história dos evangelhos. Você vai ver os discípulos, você vai lembrar muito da turma. Quem é, quem é mais velho, né? quem é mais novo, nem sabe o que é trapalhões. Mas tudo bem, você vai ver lá que lembra muito os trapalhões. Então, havia uma confusão quando Jesus, Jesus, Jesus chegou ali. Só que quando ele chega depois, tudo foi transformado. Eu gosto da objetividade de Jesus. Tá, o que está acontecendo? Quantos anos está acontecendo isso? Tá ok, traga o menino. Vamos resolver. Então acabou a confusão. Ou seja, aonde Jesus chega, acaba a confusão. Nós vemos outras situações na palavra de Deus, que Jesus chegou e a confusão cessou. Por exemplo... Lembra da tempestade que Jesus acalma? Lá em Marcos capítulo 4, nós não vamos abrir agora Mas a tempestade está ocorrendo, Jesus está lá no barco E Jesus acalma a tempestade, acabou a confusão Está todo mundo discutindo, o que vai acontecer? Jesus, viu? Acorda! Não te importa que a gente morra aqui? Está todo mundo confuso, eles não estão entendendo de novo Que Jesus está no barco Estão lá vivendo moto de capalhões de novo Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, as coisas vão bem. Aliás, Jesus está no barco da sua vida, sua vida vai bem. E então aqui nós vemos que quando Jesus chega, tem que acabar a confusão. Talvez hoje você nessa noite é alguém que pode dizer assim: a minha vida está uma confusão. A minha vida é uma vida confusa. A minha espiritualidade é uma espiritualidade confusa. O meu tempo com Deus é um tempo confuso. A minha fé é uma fé confusa. Mas eu quero dizer que se hoje você permitir Jesus entrar e tocar nessa área. Toda a confusão será cessada. Pelo poder dele. Nós vemos muitas, muitos momentos que Jesus é, acabou com a confusão. A cura da mulher do fluxo de sangue. Há uma confusão na vida daquela mulher. São 12 anos de sangramento. E ela, pela fé, ela toma uma decisão. De chegar e tocar em Jesus Uma mulher ousada Uma fé ousada E ela vai passa no meio da multidão e toca Já preguei isso há poucos dias atrás Então, Jesus fala Pera aí, alguém me tocou Os discípulos novamente Modelo Trapalhões Estão ali Não, para com isso Olha só a multidão que a gente está aqui Está todo mundo se batendo Todo mundo se apertando Você vai falar que alguém tocou você? Isso é óbvio Não, não Não é sobre isso É que de mim saiu poder É que de mim saiu virtude E eu sei que alguém foi curado E aquela mulher depois com muito medo Sou eu Aonde Jesus chega A confusão tem que acabar Como está a sua vida hoje? Você que está se chegando aqui Como está a sua vida? Mateus, eu estou vindo exatamente na igreja porque Minha vida está uma confusão Então eu quero dizer que você veio no lugar certo Porque não é nem sobre a igreja A igreja é esse lugar ao qual nós te recebemos Que nós expressamos nosso amor E eu quero dizer que eu já te amo em nome de Jesus Mas eu quero dizer que É sobre o Cristo É sobre esse Jesus ao qual nós cremos E se hoje a sua vida É uma vida que está em confusão Eu quero dizer que hoje é dia de você se render a ele E eu tenho certeza que a sua vida Será transformada em nome de Jesus Segundo ponto É que quando Jesus chega Vem a solução pela fé você pode falar isso para alguém? Quando Jesus chega, vem a solução pela fé. Veja o versículo 20 ao 24. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos Versículo 23 Se podes, disse Jesus Tudo é possível aquele que crê Você pode repetir isso comigo? Tudo é possível aquele que crê Versículo 24 aqui diz Imediatamente o pai do menino exclamou Creio, eu creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade O que eu acho interessante aqui Porque nós podemos nesse momento Olhar para essa parte do texto E fazer uma acusação sobre o pai Dizer, peraí Você está diante do Cristo Você tem um menino, um filho Você não está cuidando do seu filho Seu filho está possesso desde a infância Está acontecendo isso Ele é jogado ao fogo Ele é jogado à água Esse menino deve já estar em depressão Esse menino já deve estar pensando em tirar a própria vida Ele já está mal E você tem a coragem A cara de pau de dizer que você não crê Que você ainda é incrédulo Talvez essa é uma ótica que nós podemos fazer hoje Mas eu prefiro olhar para um outro lado Eu prefiro olhar Para uma experiência de um pai Que reconhece a sua fraqueza E se tem um princípio básico Da nossa caminhada com Jesus É o reconhecimento Não é o reconhecimento de status Não, eu quero que me reconheçam Eu quero que me vejam Eu quero que me aplaudam Não, não é esse reconhecimento Isso não tem nada a ver com a gente Importa que a gente possa diminuir Que Cristo seja adorado exaltado Essa é a nossa caminhada Se você está buscando status, meu irmão Monta uma banda de rock, não, rock também não dá certo. Já tentei também, não dá não. É, sei lá. Abre, abre sei lá, um, um trailer de lanche, sei lá, vai que dá certo. Aí você vai ter, vai ter um nome aí, sei lá. Pá, vira coach, sei lá, faz alguma coisa. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre reconhecimento de como nós estamos e quem nós somos. Nós estamos dizendo aqui de um pai Que ele reconhece a sua fraqueza agora E agora ele está declarando A sua fé no Senhor Que agora ele está dizendo Que o único que tem solução para o problema É Jesus Agora ele está dizendo E olhando para esse Cristo dizendo Me ajuda a ter fé E eu amo essa oração Eu amo essa oração Que ele faz, essa fala Essa expressão que ele se coloca diante de Jesus Que é Ajuda-me, deixa eu voltar aqui. Ele diz: Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer. E sabe, tem dias que eu e você vivemos a experiência desse Pai, mesmo caminhando com Jesus ou conhecendo de Jesus. Hoje, já tendo vivido experiências de milagres De experiências sobrenaturais com Deus Tem dias que a nossa oração Parece que a nossa oração é uma oração de confronto a Deus Dizendo, Senhor Assim não dá Assim eu não consigo Assim está ficando pesado Senhor, eu não estou conseguindo ter fé Que o Senhor pode fazer algo E eu não acho essa oração errada Eu acho uma oração de rendição Eu acho uma oração que coloca realmente o Senhor no trono E que nós o submetemos Ele dizendo Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade Porque tem dias que eu e você Nós oramos muitas vezes sem fé Tem vezes que nós oramos por orar Tem vezes que nós simplesmente cumprimos o rito Sabe aquela coisa da reza? As pessoas chamam de reza Que você vai lá, pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém Isso é uma reza a gente critica outras religiões, fala das outras mas a gente faz igual. Aí a gente chega diante de Deus e não tem uma expressão de relacionamento, de pai. Pai, obrigado. Senhor, eu te amo. Pai, obrigado pelos milagres que o Senhor já fez na minha vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque se o Senhor não der nada esse mês, o Senhor é meu pai. O Senhor me livrou das trevas. O Senhor me trouxe para a luz. Não, a gente, por causa de algumas coisas na nossa vida... Nós chegamos a uma oração como essa. Mas eu acho essa oração sincera. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E eu gosto de lembrar que para nós termos fé e vivermos uma vida de fé. Podemos pedir a Deus que acrescente fé sobre o nosso coração. Isso não é errado. Errado é nós descrermos. Errado é nós nos distanciarmos. Errado é nós sairmos do propósito ao qual Deus nos chamou. Talvez hoje, nessa nessa noite, você está aqui e você está de repente olhando essa realidade do mundo. Porque o mundo, ele vai sempre apresentar resultados apontando o problema. Você vai olhar lá fora e você vai ver, por exemplo, a pauta que muitas vezes é levantada. Pessoas não têm o que comer. A fome está assolando diversas áreas do Brasil. E do jeito que está, meu irmão, vai piorar. Ore muito pela nossa nação. E aí começa aquele debate sobre a fome. Só que eu não consigo, irmão, desculpa, eu não sei você, mas tem hora que eu fico sem paciência. Tem hora que a a gente pode irar, não pode? Não pode pecar, né? Isso pode. Então tem hora que eu fico irado, né? Então, aí você vai ver um debate sobre a questão da fome. Agora acho que não tem mais esse programa, graças a Deus. No encontro com a Fátima Bernardes. Um bando de rico playboy sentado falando sobre a fome. E eles ficam uma hora e eles conseguem trazer pautas da fome, da pobreza, da violência no país, dos preconceitos que acontecem. Qual resolução que eles dão? Nenhuma. Eles seguram as pessoas uma hora ali para falar nada com nada. Isso é muito fácil. Isso é o que o mundo apresenta. O mundo, ele vai trazer a ideia do problema ele não traz a pauta sobre a solução Eu Eu tenho muita dificuldade Às vezes quando pessoa chega em mim, começa só o problema Pastor, posso falar com você um pouquinho? Claro que pode E aí a pessoa coloca só assim Sabe o que é? é porque tá, isso é okay. eu Não estou gostando disso aqui, eu não concordo com isso Olha, eu acho muito errado isso Olha, não sei o que, não sei o que Tá, ok, vamos lá E aí? A solução Não, mas sabe o que é? E tal, não sei o que, não sei o que Irmão Preciso tomar um café expresso, até mais Vou embora Não dá, é sério, não dá, não dá Porque não dá a gente viver nessa pauta de é, Sem trazer solução E aqui nós estamos vendo Que o mundo, ele sempre vai apresentar resultados Apresentando o problema E não traz solução Agora Jesus, ele não aponta o problema Ele traz a solução Jesus está nessa história agora E está todo mundo lá batendo boca, está todo mundo discutindo, o que será que é? Por que será que o menino está arranjando dentro? Por que está babando ali? O que está acontecendo? Que espírito será que é? Qual que é as coisas? E aí fica aquele debate ali, um monte de gente, os discípulos batendo boca, está todo mundo conversando, os trapalhões, está todo mundo junto ali. E tal, e aí, cadê? Desenrola. E aí Jesus chega, traz o menino. Traz o menino, vamos resolver. Porque o o que precisava acontecer aqui é a libertação desse menino. Só que no meio de tudo isso Jesus agora ele ensina E eu gosto dessa Forma didática Que Jesus trabalha em nós Porque ele pode fazer um milagre agora na sua vida? Tá, não sei se alguém crê mais, percebi que está todo mundo meio calado Mas Jesus pode fazer um milagre Hoje na sua vida? Ele pode? Se ele quiser agora ele pode mudar? pix na conta Cura de câncer ele pode você pode chegar na sua casa de repente toda aquela casa destruída tá casa tudo bonitinha lá reformada e tal pode ser alguém ligar no seu telefone agora falando assim eu te perdoo olha vamos voltar à amizade pode ele pode fazer tudo isso mas você percebe que para ele fazer isso ele trabalha com processos ele poderia fazer isso instantaneamente mas eu gosto de Jesus porque ele é, ele é didático tem que passar por o processo porque não é só uma questão de milagre Que nós sabemos que só Ele pode realizar, isso para nós já é de praxe. Nós já sabemos. Agora é como Ele realiza, quando Ele realiza. E o que Ele precisa forjar e moldar em nós para que isso seja realizado. É por isso que algumas coisas demoram. A gente fala assim, ô Senhor, o Senhor está demorando. Não, não está demorando. Ele está nos ensinando. Eu sei que tem algumas frases que falam assim, não, Ele não está demorando. Ele está caprichando. Não, não. Essa aí eu acho uma bozeira, porque tudo que Deus faz é caprichado, meu irmão. E se for rápido ele também é. Então eu não gosto, essas frasinhas de efeito aí não, não pega eu. Mas assim, mas, ah, ele está demorando. Não, ele está me forjando. Ele está trabalhando meu coração. Ele está vendo o quanto de ruindade que eu tenho que eu preciso mudar para eu experimentar do milagre. E eu estou falando da sua ruindade também, meu irmão. Não é só da minha, não. eu falo da minha, todo mundo sorri. Então é a sua também. É, agora todo mundo. Hum, né? Jesus ele não aponta o problema, ele aponta a solução E é interessante que, qual é a solução que Jesus apresenta? Jesus apresenta ele mesmo Jesus se apresenta Porque se você quer solução para a sua vida Mateus eu preciso de uma solução para a minha vida Tá, Jesus Mas como? Jesus Jesus Não tem algo que possa sair, que que a gente possa tirar, que não seja Jesus. É Jesus. Porque Ele mesmo vai dizer que Ele é a solução quando João 14,6 vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mateus, eu preciso de um caminho para minha vida mudar. Jesus. 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 Mas como que é? é em Jesus? Porque se você quer chegar até esse caminho, você já chega até Jesus. E quando você chega em Jesus, você está no caminho. Você chegou. Não, mas eu preciso, Mateus, de uma verdade. Não, não é uma verdade. O mundo pós-moderno, ele trabalha com várias verdades. A gente está nos dias onde verdades são colocadas em cheio. Então você diz, olha, pintamos a parede de preto. Alguém vai falar, não, não é preto. Pode ser um cinza-chumbo bem forte, que quase chegou no preto, mas não é preto. A gente pode, de repente, falar, ali é cinza. Alguém fala, olha, mas para mim tá meio esverdeado. E isso é só uma conversa leve para outras coisas, né? A gente crê em homem e mulher, você vê como que tá... Tem muita coisa por aí. As inverdades que hoje tem no mundo afora. Então, quando ele diz que ele é a verdade... Nós não temos uma possibilidade De verdades e ele é uma melhor Não, ele é a única Então, Mateus, eu preciso de verdade Sobre a minha vida, Jesus E quando você chega em Jesus Você chegou na verdade Então, tudo que está em volta Se torna mentira Não, não preciso mais nada Não, mas satisfação pessoal Mentira Muito dinheiro na conta, mentira É milhares de seguidores no Instagram mentira eu preciso de uma vida boa, de férias mentira, a gente precisa de Jesus Jesus é a verdade e a única verdade Mateus, eu, eu preciso de vida minha vida tá, então, Jesus você vai em Jesus porque quando você chega em Jesus, você chega na vida e aí você chega numa vida completa aí você olha para sua conta bancária e fala assim, tá tudo bem não é o que eu planejava, mas o Senhor está cuidando. Ele, ele é a vida. Aí você olha a sua casa, de repente ainda não conquistou tudo o que queria, mas fala tudo bem. O Senhor está cuidando de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim. Aí você olha de repente sua saúde, não é ainda o que você queria, você fala tudo bem. Eu sei que Jesus tem o melhor para mim e eu vou perseverar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então quando Jesus chega, vem a solução pela fé. Eu quero te encorajar nessa noite. Você que caminha aqui há muito tempo, ou você que está chegando A ter uma experiência de fé Fé é crer no sobrenatural É crer naquilo que nós não podemos mais fazer Quando que nós damos passo de fé É quando que nós olhamos e cremos com fé Quando nós não temos mais força Quando nossos braços agora ficam inertes Eles ficam ah, parados diante de uma situação Quando eu não tenho como avançar Quando eu não tenho como avançar Aí eu coloco minha fé, porque aí é o Senhor que tem que ir e aí é nesse exato momento que o Senhor fala assim, agora eu posso operar. Agora eu posso tocar. Porque agora você se colocou à disposição. Agora eu vou tocar na sua vida. Tem pessoas essa noite que talvez hoje precisam desse toque de Jesus. Tem pessoas nessa noite que talvez hoje precisam pegar o orgulho e rasgá-lo. E dizer, eu não, isso não me pertence mais. Jesus, eu dou esse passo de fé. Toma a minha vida, cuida da minha vida. Em nome de Jesus... Interessante que nós vemos outras situações que Jesus mostra a solução, ah, quando todos apontavam o um problema. Nós pe- pegamos, por exemplo, a transformação da água em vinho. Lá em João capítulo 2, nós vemos o um milagre, o primeiro milagre de Jesus, um casamento, festona de casamento, todo mundo curtindo, acaba a bebida. E o pessoal sem bebida não ia, não ia dar certo, o pessoal queria beber, só queria um vinho. E queria um vinho bom. E aí, então a sua mãe chega. Jesus, precisa. Acabou o vinho. Lembra daquela frase? Jesus diz: Mas o que que eu tenho contigo, mulher? Não não, não é meu. Não é chegar a minha hora ainda. Calma. Mas Jesus, depois, faz a multiplicação da água. A transformação, desculpa, da água para o vinho. Ele não estava ali preocupado. Enquanto todos estavam preocupados, discutindo: O que que nós vamos fazer? E agora, será que tem um oxo, alguma coisa para a gente passar e comprar alguma coisa? Ah, não, não tem. O que, que tem que fazer? então? Clame Jesus. Jesus estava lá. Jesus fez a transformação da água em vinho. Chegou o melhor vinho no final da festa. Todo mundo saiu feliz. Por quê? Porque a preocupação, de Jesus, o entendimento de Jesus é na solução, não no problema. Nós vemos isso em várias outras coisas. Na cura do leproso em Cafarnaum. Nós vemos isso em outras passagens também. É, na cura do servo do centurião. Enfim, em vários... Momentos da Bíblia, nós vemos isso. Então Jesus dá a solução, que é a fé. Mas essas pessoas tiveram que exercer o que acreditavam. Até porque Hebreus 11.6 detalha isso para nós e nos traz o ensinamento. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus numa vida sem fé, achando que tudo que nós vivemos está bom e não está tudo beleza e... Deus quiser, ele vai fazer, não vai fazer. Ah, nem vou orar mais. Isso não é fé. Isso aí, a gente pode cair até numa linha determinista, que é o determinismo. Que é o que? Não, já está tudo determinado mesmo. Não tem problema. Se eu sair, se eu cair agora depois, não, está certo. Ele já queria assim mesmo, tal. Não, tô, minha empresa está quebrando. Não, então tá bom, vamos te quebrar mesmo. Não tem problema. É o que ele já queria mesmo e tal. Não, isso não é isso. Fé é crer que ele pode mudar histórias. E o Jesus que eu conheço que eu li nessa palavra aqui Chamada Bíblia Sagrada Ele muda realidades Ele muda histórias Ele muda casamento Ele muda famílias Ele livra a gente de doenças terríveis Ele transforma a vida do seu filho e da sua filha Ele muda destinos Ele transforma cidades Então nós cremos E temos fé Fala para o seu lado Tenha fé Tenha fé Pode falar com convicção Tenha fé Quando Jesus chega, vem a solução pela fé. E o último ponto. Para nós podemos orar e cantar. Jesus, Ele mantém a bênção. Através da oração. Jesus, Ele mantém a bênção sobre as nossas vidas. Através de um relacionamento de oração. Veja o versículo 25 a 29. Quando Jesus viu que uma a, a, a multidão estava se juntando Repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu O menino ficou como morto Ao ponto de muitos dizerem, ele morreu Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não conseguimos expulsá-lo? Olha os aí Por que não conseguimos expulsá-lo? O que, que aconteceu? O que, que só a gente não consegue? O que está que acontecendo de errado? E aí ele, Jesus responde de forma objetiva aqui Essa espécie só sai pela oração E pelo jejum Jesus está reeducando os discípulos Tem que orar, galera Não é só andar atrás de mim, não Não tem que ficar perto de mim, não Não é só cafezinho, não Não é, não é só aguinha, não Não é sombra e água preta Tem que orar se quer ver o sobrenatural, tem que orar Se quer ver experiências acontecer na vida, tem que buscar a Deus Tem que jejuar, tem que orar É o padrão, querido Nós estamos em 2023, mas se você tem uma idade aqui, muitos anos de convertido O que você está ouvindo aqui é a mesma coisa que você ouvia 40, 50 anos atrás Tem que orar, tem que jejuar Mateus, qual que é a fórmula da experiência sobrenatural com Deus? Tem que orar, tem que jejuar Simples, não mudou Talvez estão mudando lá fora, estão diluindo o evangelho, estão mandando você subir no monte com um galão d'água antes que não, mas não é isso. É orar, é jejuar. É orar, é jejuar. É o básico. Faz o básico. Não tem, nossa, eu, eu preciso ir numa conferência para aprender o que, que eu faço com Jesus. Não precisa. Você pode ir em conferência, ser abençoado, aprender mais, ouvir outros pastores, ouvir pregadores isso significa quando os caras são bíblicos, ele edifica. Quando você vai lá e você sabe que os caras vão pregar a palavra, você edifica, a gente volta renovado. Eu gosto, eu gosto. Tem dia que eu pego aqui alguns líderes, pego pastores e falo, vamos, vamos para algum lugar. Vamos conhecer outra igreja, vamos ver. A gente precisa se encher de Deus mesmo, precisa sentar também. Não é só falar, a gente precisa ouvir. Então a gente vai ouvir. Mas normalmente quando você vai ouvir alguém que é um cara de Deus, ele vai levar você ao que? A experiência da oração. Eu falo, legal, ele vai explicar um monte de coisa. No final, ele vai falar assim. Agora é você, ora Agora você se entrega Agora você se rende Agora você começa a ter uma vida de oração, de santidade, de jejum, de consagração E aí você começa a viver transformação Você começa a viver milagre Você começa a ver sua família mudada Você começa a ver um monte de coisa acontecendo É isso Jesus, ele mantém a bênção dele sobre nós através da oração Porque não adianta Jesus chegar E arrumar tudo E depois tudo ficar fora do lugar Depois tudo voltar a piorar Quantos aqui gostam de arrumar a casa? Eu quero aquelas pessoas que gostam de deixar a casa tudo bonitinha Você passa o paninho e tal, levanta sua mão Mas pode levantar bem forte assim É, o pessoal da noite limpa bem mais a casa que o da manhã Você da manhã que está assistindo a gente ao vivo agora Limpe a sua casa O pessoal da manhã só alguns assim Eu acho que era o calor e tal, o pessoal estava meio cansado Você vai e limpa a sua casa tudo bonitinho Você deixa tudo bonitinho Você passa os produtos certos é, Eu não sei quais são os produtos agora da Lustramóveis, não sei se existe isso ainda é, Você passa lá os produtos Aplica o cheirinho Você vai naquela privada da casa Que misericórdia, né? Aí você vai lá, Senhor Deus Ajuda, né? Meu Deus Meu Senhor, né? E aí você vai ali E aí você coloca aqueles produtinhos coloridos. eu amo aqueles negócios Eu acho fantástico, eu falo para Marcos, sempre compro isso Ah, Mas é caro, eu falei, compra dois Eu adoro, põe lá, põe um negocinho lá, uma estrelinha, um negocinho e tal Aí você vai ver, muda a cor da água Eu acho fantástico lá, porque aí as coisas ruins vão embora, tudo colorido Parece uma festa, né? Vai embora e tal né? Vira uma rave esse momento assim né? A gente tá ali normalmente ouvindo uma música e tal Meu Deus, glória a Deus, tudo colorido, né? Aí você arruma a casa, você deixa tudo cheiroso Só que aí chega esse que não levantou a mão do seu lado aí E aí, chega essa que não levantou a mão. E aí, a casa vira um caos, irmão. É meia jogada para tudo quanto é lado. É roupa. Aí, se ele limpou tudo, ele abre a porta, deixa o cachorro entrar na casa. Não, só agora. Sobe em tudo. E suja. E aí, vai comer, come na sala, derruba as coisas. Aí, cai tudo. Você fala, meu Deus. Misericórdia. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Meu Deus. Você precisa participar depois de um dos nossos cultos de casais aí, viu? Participar, tem muita coisa Deus quer fazer na nossa vida. Aí, Marcelo a Simone, pega o gancho aí, ó. Arrumar a casa. Vai ser um. Nós vamos gravar os vídeos, põe, põe os casais gravando e mandando. Tô falando dos casais, tá? Não da gente. Tá? Então, no caso, pastores, dá folga, que senão eu tomo ali. Até porque eu sei bem o que é desarrumar, o que está construído ali. Misericórdia, né? Mas Jesus, quando Jesus entra, Toda bagunça, toda coisa tem que cessar. Não adianta você arrumar a sua vida... E depois permitir que o diabo venha e destrua, e suje, polua... Tudo aquilo que Jesus começou a construir. Não tem como você ter uma caminhada com Jesus de oração, de santidade, de busca... E daqui a pouco você se entrega e deixa para o diabo pegar e depois fazer a festa. Então através da oração é que a gente consegue manter isso tudo bem e nós começamos a deixar nesse contexto quando nós começamos a orar e buscar a Deus nós começamos a deixar de ser fracos na fé porque Tiago capítulo 4 versículo 8 vai dizer algo interessante ele diz aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês lavem as mãos pecadores purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, vocês que pensam em buscar a Deus, mas vocês que fogem da presença de Deus, vocês que sabem o que é o pecado, mas vocês que passeiam do lado do pecado, vocês que muitas vezes estão crendo e tendo fé, mas vocês que estão desistindo, aqui a palavra está dizendo, aproximem-se de Deus, aproximem-se, e Ele se aproximará de vocês, e como nós nos aproximamos de Deus? Naqueles dias dos discípulos... Eles podiam estar com Jesus Eles podiam conversar com Jesus Eles podiam tocar em Jesus Hoje nós não podemos fazer isso O que nós podemos fazer hoje? Aonde nós encontramos Jesus? Ah Mateus, na igreja de domingo à noite né? Pode ser, é uma das possibilidades Mas aonde a gente se encontra com Jesus? Na oração Filipe e diz, eu sempre repito essa frase Que a oração é o ponto de encontro Com Deus Quer encontrar Jesus? Vai até a oração Mateus, Jesus parece que está tão distante de mim Tá, qual foi a última vez que você orou e buscou a Ele? Ah, então, então Então, resolvemos Achamos o problema Volte a orar Nossa, Jesus parece que não fala comigo Então, pega hoje e fala assim Jesus, eu estou aqui, Senhor E você vai ouvir Ele falar Mateus, mas Jesus não fala de forma audível para mim Olha só Quantas falas de Jesus tem aqui reverberadas para nós o quanto nós meditamos na palavra Qual foi a última vez que você pegou uma bíblia de papel para ler Você parou, você abriu Você virou folha por folha, foi lendo Você anotou alguma coisa Qual é a última vez que você pegou Tá bom, Mateus, eu odeio papel, tá bom, você odeia papel Qual a última vez que você pegou Seu smartphone, seu tablet, seu Kindle Sei lá o que E você Começou a ler passagens E dizer, Espírito Santo, fala comigo Enche-me da tua presença Espírito Santo, Moda meu coração Espírito Santo, que essa palavra agora Salte desse tablet Dessa bíblia e agora fale comigo Ah Mateus, faz muito tempo Bom, então não é Jesus que está distante Somos nós Sou eu que estou me afastando De vocês Vocês estão sentados Jesus está no trono O Senhor está no trono Somos nós que nos afastamos Quer chegar a Jesus? Vai até o trono do Pai, busca Ele, pede para Ele, fala com Ele. Nós vemos aqui que outras pessoas que Jesus ensinou a manter a bênção através da oração, nós vemos, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, Eu preguei sobre isso esses dias, em Atos 16. Paulo e Silas estão na prisão, eles acabam de, ali pregando o evangelho eles, Há uma, uma moça ali naquela cidade ele, Ela é, tem o um espírito de adivinhação E ela está ali profetizando E Paulo percebe, tem discernimento Ele ora sobre aquela mulher e expulsa o espírito dela Ela estava falando uma verdade naquele momento Mas ele teve discernimento que aquela verdade não, não vinha do céu Ele ora, expulsa Só que aquela moça gerava lucros para os seus senhores ali Então o que, que eles fazem? Armam a casinha para Paulo e Silas E quando eles armam a casinha para Paulo e Silas Os magistrados ali Aqueles que tinham poder Falaram o, Pode Prende. o que? Pode prender O que aconteceu? Ali seria o momento do fim Porque a prisão para nós muitas vezes representa o fim Na verdade Deus estava usando como um meio Era um meio Para poder tocar a vida de outras pessoas Só que Paulo e Silas Eles entenderam isso e no momento em que eles entendem isso O que acontece? Meia noite Hora de ficar dormindo, não é? Meia noite é hora de dormir Sei que pou... Tem gente que vai dormir uma, duas, três horas Eu sou um deles Mas meia noite é hora de entrar tá dormindo Na prisão então, onde não tem o que fazer Não tinha gato net Não, tinha, não tinha... tinha nada Não tinha como assistir alguma coisa Não dava para ver o resultado Não dava para saber o que São Paulo ganhou hoje Não dava, não dava para fazer nada você não queria que eu falasse São Paulo, falei. O né? que, que eles estão fazendo então à meia-noite? Orando. Repita comigo: orando. Eles estão adorando a Deus. Eles estão cantando a Deus. Eles estão orando. E quando eles estão orando, o que acontece? O que acontece ali? Vem um terremoto, ali vem um tremor ali naquele lugar. E ali acontece a libertação deles. Não somente a libertação deles, mas Deus usa aquela prisão como um meio. Para tocar a vida daquele carcereiro Aquele carcereiro entrega a vida a Jesus Aquele carcereiro se rende O que acontece? Ele, toda a sua família é transformada E então Paulo e Silas continuam Sua caminhada Nós vemos então que Jesus, ele ensina Manter essa bênção através da oração Nós vemos outra A igreja de Pentecostes, por exemplo Jesus estava dizendo Atos capítulo 1 Dizendo sobre o mover que viria sobre a igreja Que ele derramaria o Espírito sobre a igreja. E que a igreja sairia e começaria a pregar agora em todo canto da terra. E o que que eles estão fazendo? O que que essa igreja está fazendo? Orando. Buscando ao Senhor. Eles estão adorando a Deus. O que acontece? O Espírito Santo vem, os toma ali. Eles começam a falar em línguas ao qual todos entendiam. E então a palavra de Jesus A palavra do Evangelho do Senhor É espalhado agora Por todas as nações Eles vão afora pregando o Evangelho Então Deus, ele, finalizando essa mensagem Deus não quer que a gente viva de forma Oscilante De forma instável Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8 Diz o seguinte Mas quando pedirem Façam-no com fé, Sem vacilar Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, entendemos então nessa noite que o propósito de Deus para nós é uma restauração permanente nas nossas vidas. Entendemos que depois que nós conhecemos a Jesus... Nós não precisamos voltar atrás nunca mais Nós não precisamos voltar aos velhos hábitos Mas agora podemos continuar vivendo uma vida transformada Uma vida regenerada por Cristo E o que eu quero convidar você nessa noite É que você persevere na presença de Jesus que você que está aqui nessa noite, que talvez está distante, você está aqui na celebração você está no culto, você participa das ideias da igreja, você compra a ideia da igreja, você você participa financeiramente, você ajuda você você traz alimento, você você está envolvido com as coisas, mas não é sobre isso eu estou dizendo para você perseverar na presença de Jesus, é estar todos os dias com Jesus é orar todos os dias, é buscar a presença dele, é meditar na palavra dele de dia e de noite, é realmente colocar o seu coração a Algo que realmente vai transformar a sua vida, não é sobre uma religião, não é sobre uma metodologia, não é sobre uma ideia de uma igreja moderninha e legal, não, é sobre um Jesus que um dia transformou a minha vida, pode transformar a sua hoje, em nome de Jesus. Deixa Jesus transformar a sua vida, querido, deixa Jesus tocar no seu coração no mais íntimo, e então, concluindo essa mensagem, quando Jesus chega, Quando Jesus chega, acaba a confusão Quando Jesus chega, vem solução E quando Jesus chega, nós continuamos em oração Crendo que a vitória já é certa em nome de Jesus Deus tem a vitória sobre a sua vida, querido Através do nome poderoso de Jesus E do poder que há em Jesus Há vitória sobre a sua vida Não é porque pelo que você faz Não é pelo que nós fazemos é pelo que Cristo já conquistou na cruz Para poder nos abençoar Para nos perdoar Para que nós pudéssemos viver esse propósito De regeneração, de transformação Jesus está chegando hoje na sua vida, novamente sim Para transformar você Eu queria convidar vocês a se colocar de pé E nesse momento, você fechar os teus olhos Eu queria convidar você a fazer uma reflexão Sobre a tua vida Sobre como você está Feche seus olhos Não não se preocupe com o que está acontecendo agora aqui Em torno, dentro desse salão Agora é você e o Senhor Aonde você está nessa situação com Deus? Talvez hoje você está se achegando Mateus, eu fui convidado Eu caí meio de paraquedas Você não caiu de paraquedas, o Espírito Santo te trouxe Você só está sendo atraído E talvez hoje Você entende que a sua vida está uma confusão Mateus, minha vida está uma confusão Minha casa está uma confusão Meu casamento está uma confusão Meu trabalho está uma confusão Os meus pensamentos estão confusos Meus pensamentos já saíram até desse... Desse patamar da confusão Eu já estou vivendo assim pensamentos terríveis O meu convite para você nessa noite É um convite simples, objetivo e transformador Entregue a sua vida para Jesus Entregue a sua vida para Jesus Eu não sei quem é você que está aqui nessa noite Mas se Jesus te trouxe aqui Ele trouxe para dizer o quanto Ele te ama Você é amado por Ele E todas essas dores ao qual você carrega Todas essas mágoas ao qual está dentro do seu coração E até mesmo a falta de perdão Todas as coisas, tristezas, angústias A solidão que você passa Os medos que você enfrenta Eles podem ser colocados hoje em Cristo Jesus Jesus está te chamando hoje Não para ser mais um participante de uma igreja Não para ser um visitante de igrejas Não para ser alguém, um espectador daquilo que está acontecendo ao seu redor. Jesus está te chamando como filho. Jesus está dizendo hoje: Eu amo você, filho e filhas amados. Ele te chama hoje ao arrependimento. Ele te chama hoje à transformação. Eu queria que de olhos fechados, aonde você está nesse momento, eu queria fazer uma pergunta e você simplesmente desse um sinal com sua mão. Há alguém aqui nessa noite? que você entende, Mateus, eu entendi essa palavra, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero nessa noite colocar a minha vida diante de Jesus, aonde você estiver, no seu lugar, eu gostaria que você levantasse sua mão, e isso não tem a ver, glória a Deus, glória a Deus, isso não tem a ver com caminhada e tempo de igreja, isso não tem a ver com, a ah, Mateus, mas eu já faço tempo, parte muito tempo da igreja, isso não tem nada a ver, Porque se você não entregou a sua vida para Jesus, hoje é noite de você entregar e dizer, Senhor, faz tudo novo. Faz de novo na minha vida. Mas eu oro e clamo, Senhor, faz tudo novo, novamente. Muda a minha realidade. Aonde você está? Você que levantou a mão Levanta sua mão novamente Eu vi mãos levantadas aqui Você que está no seu lugar Que levantou a sua mão Sai do seu lugar e vem aqui à frente Há mais pessoas aqui Glória a Deus Sai do seu lugar e venha Há pessoas nessa ponta Que levantaram a mão Sai aqui do seu lugar e venha Eu quero orar por você O Espírito Santo está aqui nessa noite É noite de cura Você que levantou a mão Sai do seu lugar Não tenha vergonha Eu quero orar por você Nessa noite Venha O Senhor quer tocar o seu coração, o Senhor quer mudar a sua realidade.